0: 一路公共汽车上炸得一塌糊涂，在纷乱中，有两个人最冷静，一个是司机，在他的身后车厢里已经乱成一团。这个中年汉子连头都没回一下，他不动声色地踩了一脚油门，让车驶入快行线，向派出所方向开去。但是，仿佛他的脑后长着眼睛。他清楚地知道，有人悄悄地向他逼了过来，而且那人手里一定拿着刀子。黑子也极为冷静，既然事情的结局是意料之中的，那么慌有什么用呢？他慢慢挤到车厢的最前面，突然拔出刀子，顶住了司机的后背，低声命令道：“停车！不停，我炸死你！”司机似乎早有准备，他没有回头去看，但脚下却使劲地踩了刹车，车在木犀地大桥上停住了。你先下车，黑子又命令道，同时他的刀尖扎进了司机的左肩，血水一下子浸透了他的白背心。司机还是没有回头，随手拉开了驾驶室的车门，跳了下去。黑子转过身来，持刀面对着惊呆了的人们，恶狠狠地说：“谁要敢动一动，我一刀捅死他！”说完，他掏出几个钱包扔在地上，用脚踩住，说：“爷们儿，今天认栽了，我们下了车，是谁的谁拿走。”佛爷们一个接一个的从他身边挤进驾驶室，跳下车。黑子下车后，双手持刀一抱拳，对站在车门旁的司机说：“大爷，今天惹您心烦改日再面谢。”说完，他带着佛爷们向工会大楼后面的楼群中跑去。跑在最后的佛爷还没跑出几步，就觉得身后有人追了上来。他刚要回头去看，脑门子上就重重的挨了一拳。追上来的人是司机，他拧着佛爷的胳膊，把他从地上提起来，蛮有把握的对乘客们说：“逮住这一个，就能逮住一串，钱也丢不了。”有十几个着旧军装的老红卫兵，恰好骑车从这里经过，骑在前面的一个瘦瘦的青年立即停下来，他望着正在狂奔猛跑的几个佛爷，对一个高个子说：“南州佛爷。”高个子没有犹豫，说了声“追”，立即调转车把，向黑子他们追过去。老二紧跟在黑子后面，忽然他听到脑后一阵风声，急回头，吓了一大跳。一大群气势汹汹的老红卫兵飞车追了上来，最前面的是一个剃着光头的粗壮汉子，他一手扶车把，一手抡着钢丝车锁，向自己抽过来。老二拼命地往前猛跑，钢丝锁的铜头一下又一下地呼呼着落在他的脑后。情急之中，他向跑在前面的黑子急叫了一声：“大哥，快救救我！”黑子听到喊声，猛地收住了脚，让过老二。光头正好冲刺到他的身前，他用左手的刀挡住钢丝锁，身子往前一进，顺势把右手的尖刀送进光头的臀部。光头连人带车摔倒在马路上，黑子转身再要跑时，刘南征已经追到他的身后。黑子只觉得眼前一黑，头上重重的挨了一击，身子一下子扑了出去，他的肩膀撞在马路牙子上，昏了过去。刘南征挥舞着皮带，很潇洒的骑车在黑子身边转了半圈，停住李大妈是街道居委会的治保委员，在胡同里那帮子不三不四的小青年都有点怕他，可是他愣是对自己的两个儿子没辙。老大因为偷钱包，从少管所刚出来又下了大狱，被政府发放到新疆去了。老二在13岁时又走上了这条道，正好赶上文化大革命，比他哥哥偷的还邪乎。李大妈没少管教儿子，骂不行就打，铁锹把子都打折了几根儿，贼骨头就是不软。最后实在没辙了，老伴儿给儿子上了脚镣，挺粗的铁链子，一头锁住儿子的腿，一头固定在柱子上，任你是吃喝拉撒，不许出门一步。三天以后，儿子的脚脖子被铁链磨出了血，当妈的心疼了。给他开了锁，也就是一转身的功夫，那小子就没了影子。从此，老二再也没有回家里来。中午，李大妈炸好酱，正要下锅煮面条时，有人来了。来的是两个穿旧军装的学生，一个瘦瘦的，有点装腔作势的样子；另一个个子高大，身板魁伟，神情很严肃。我们是学校保卫组的。你儿子偷钱包，被革命群众当场抓获。我们是按他交代的口供来提取他藏在家中的赃款。瘦子板着脸说：“有介绍信吗？”李大妈端起质保委员的架子，公事公办地说：“有。”瘦子递过来一张纸。李大妈不识字。但他认得纸上那枚圆圆的鲜红的印章，于是他闪开身让来人进了屋。两个人进到屋里，立刻就翻箱倒柜的折腾开了。李大妈知道儿子有钱，上次老兄弟从乡下来找他要钱给娘治病，当时他手头上正紧，急得直嘬牙花子。儿子看到他为难，一下子拍给他四十元钱。哎。人穷志短，那钱他也就用了。找到了，瘦子惊喜地叫了一声，他砸碎了一座领袖半身石膏塑像，塑像的胸膛里藏着二百元钱。来人拿着钱匆忙地走了，李大妈一屁股坐在地上大哭起来：“儿子，这回可是完了，二百块钱！”闹不好比他哥判的还惨。老李家祖坟上是哪根蒿子长歪了，把两个儿子都害了。儿子当天下午就回到了家，除了脸上有几道挨耳光子留下的指印以外，好像什么事情也没发生似的。李大妈吃惊地看着儿子，儿子却看着打碎的领袖塑像发呆。当天晚上。田建国和刘南征在莫斯科餐厅请客，招待参加喜佛爷的全体有功人员。从这一天起，喜佛爷就成了老红卫兵们的重要经济活动。